0: da do esquema atrás. Tudo certinho com vocês? Chegamos aí com mais um episódio, mais um programa do nosso esquema. Hoje a gente vai bater um papo descontraído aí. Mas antes de começar, deixa eu chamar o Hag e aí, Hag, tudo certo? E aí, Cabinha, tudo certo? Tudo certinho, cara. Pronto pra mais uma? Vamos lá. Pura estatística hoje. Bah, hoje eu tô ferrado. Hoje eu vou escutar a porcentagem. <risos> bah, hoje eu tô ferrado. Hoje vocês que escutam o Rádio Gaúcho, vocês que escutam a Jornada, aí vocês vão reconhecer ele ou vão se confundir. Mas deixa eu chamar pra conversa ele, Marcos Berdoncelo. E aí, Berdoncelo, Tudo certo?
1: Tudo certo, gente? Tudo bem? Kevin, Rafa, um prazer estar com vocês. Falar bastante aí de estatística, de trabalho, de qualquer coisa que vocês tiverem afim. E uma honra aí tro para trocar essa ideia ou esse bate-papo. Pô, cara, a
0: gente que agradece aí, a gente já te ouve faz tempo. Acho que desde o início a gente é, como diz o Rafael Gomes, a gente é punheteiro de rádio faz tempo já. E, cara, conta um pouco aí do teu início, como é que foi esse, a escolha pelo jornalismo, sempre quis que queria ser jogador de futebol? Como é que foi o teu início aí?
1: Cara, sabe que é, essa é uma pergunta que é interessante, né? Porque é, muita gente que trabalha com jornalismo esportivo e trabalha nessa área de futebol é, é, pode ser considerado aquele cara que queria ser jogador, mas é um frustrado porque não foi. Né? E aí acabou indo para outro lado, por exemplo, para ser um jornalista esportivo. É, é parecido com o meu caso, não é bem assim, tá? Eu nunca tive esse sonho. Até quando eu era pequeno, até tinha a ideia, a desejo de jogar em clube e tentar ser um atleta, um jogador. Mas não com aquele sonho de que, cara, eu preciso ser isso, é isso que eu quero, é isso que eu necessito, que eu sonho. Era só um troço assim, cara, se acontecer, aconteceu. Mas eu não segui nessa carreira. E pior que assim, a, a parte de jornalismo esportivo, ela foi alimentada na minha vida por causa do rádio. Né? Meu pai e meu avô sempre foram muito consumidores de rádio E na parte esportiva, a parte de debate Que o pessoal gostava muito, meu pai e meu avô adorava E eu acabei pegando esse gosto, cara Peguei esse gosto pelo rádio, comecei a ouvir muito rádio E chegou ali mais próximo do fim do colégio início da faculdade, tava ficando próximo ali do vestibular E aí eu fiquei naquela dúvida sobre o que eu gostaria de cursar E eu vi, cara, que naquele momento o rádio ele tomava tanto meu tempo eu queria ser jornalista, eu queria trabalhar com comunicação. É jornalismo e se for rádio, melhor ainda. E se for esporte e é futebol, show. Mas eu queria ser jornalista. Então, naquele momento, acho que o rádio foi o grande culpado assim, para eu chegar onde eu tô hoje.
2: Mas o caminho antes disso teve outras coisas, né? Tu chegou a cursar arquitetura, né?
1: é Então, como é que funcionou? É, um pouco antes é, de eu decidir cursar o jornalismo, a comunicação eu tava em bastante dúvida assim a, o cara faz aqueles testes de evocação para saber o que, que ele poderia fazer eu não tinha muita ideia assim isso no segundo ano e cara e eu sempre fui um cara que desenhava bastante eu curto fazer desenhos né até desenhava bastante em mangá é, eu tinha um pouco esse dom assim com o lápis com a régua eu gostava disso e eu cheguei naquele momento e eu assim cara eu acho que assim eu vou tentar jornalismo e comunicação na PUC, e na Federal eu vou tentar arquitetura. Foi bem uma estratégia mesmo, porque eu achava que a comunicação na PUC ela é muito mais forte, mais reconhecidamente forte, e, e na Federal a comunicação não é tão forte assim, e aí eu tava pensando assim, cara, vou fazer assim meio que plano B ou plano A, vou cursar arquitetura na URGS. Fiz o vestibular para os dois, na PUC fiz para comunicação, na URGS fiz para arquitetura, na arquitetura não passei e até fiz as contas ali de, depois, deu mais ou menos assim uh, três questões, se eu acertasse eu iria passar. Não passei, passei em jornalismo, em comunicação na PUC e cursei. Então assim, era uma ideia que eu tinha... De como eu tinha um, uma veia um pouco mais criativa, mais próxima ao desenho, eu pensei em cursar arquitetura. Mas depois, ali, como eu peguei aquele gosto pelo rádio, pelo debate, pelo jornalismo, pela comunicação, acabei indo para o lado das humanas mesmo.
0: Ah, eu vi ali pesquisando que tu te formou na Famecos, aí especializou em jornalismo esportivo na Urgs, e hoje em dia é mestre em comunicação na PUC. E aí, cara, a gente viu que essa paixão, vendo assim, ver que essa paixão foi crescendo ao longo do tempo. E como é que hoje em dia você é um mestre na comunicação, tu tá nos maiores veículos aqui do Sul, como é que é ser assim o um cara de chegar e dizer, bah, eu sou mestre em comunicação?
1: Isso até vira um né, para as redes sociais, né, o Twitter, Instagram. O cara olha assim, pô, o cara é mestre né, em comunicação. Cara, E eu sempre falo isso nas entrevistas que eu dou sobre trabalhar com o que eu trabalho hoje. tá? Porque quando eu entrei na faculdade, em nenhum momento assim eu trabalhei em veículo mesmo. Rádio Gaúcha, outras rádios, Rádio Guaíba, Band, qualquer outra, até como televisão. Eu demorei muito. O primeiro trabalho mesmo em veículo que eu comecei foi na Rádio Gaúcha em 2013, fazendo um freelancer. Mas veja bem, eu comecei a cursar jornalismo em 2006 e me formei no final de 2009. E em nenhum momento nesses quatro anos e depois até 2013 eu jamais trabalhei em veículo mesmo. Eu trabalhei muito na área da assessoria. E, e, eu, e eu repito mais uma vez, eu tinha muito um desejo de trabalhar em veículo, na Rádio Gaúcha, porque foi a Rádio Gaúcha e a Rádio que me fizeram entrar na área da comunicação e jornalismo. Mas esse caminho não foi reto, entende? Esse caminho não foi da academia, da parte da faculdade, diretamente para o veículo, não. Ela fez várias voltas, em assessorias, e houve um momento que surgiu uma vaga de freelancer na Rádio Gaúcha por um mês que eu trabalhei lá, trabalhei lá por um mês fui bem, foi criado mais uma vaga no esporte, daí antes eu tinha feito um freelancer no jornalismo em termos de hard news mesmo né questão de trânsito, serviço eu trabalhei nesse freelancer nessa primeira, nessa primeira parte, fora do esporte e depois surgiu mais uma vaga de freelancer no jornalismo esportivo da Rádio Gaúcha no futebol, no esporte Fiz o Freeland mais um mês, fui bem, abriu uma vaga de efetivo, fiz a vaga ali, cursei e consegui. Mas assim, ó, poxa, eu me formei em 2009 e fui só entrar na Rádio Gaúcha em 2013. Então, teve toda uma volta, né? E nessas voltas, o que, que eu aproveitei? Eu fiz especialização em jornalismo esportivo na, na URX. E recentemente, em 2017, eu tinha já um desejo de muito tempo de fazer um mestrado, né? Antes de entrar na Rádio Gaúcha. Eu estava muito próximo de ir para a Espanha cursar um mestrado lá, mas aí surgiu a vaga da Rádio Gaúcha e uma segurada. Mas eu, eu tenho esse desejo acadêmico há bastante tempo e tinha, né? E aí, bom, já estabilizado na Rádio Gaúcha, eu pensei em cursar um mestrado, fiz um mestrado lá na PUC dois anos, de 2017 a 2019, me fumei. E, cara, foi maravilhoso, assim. A gente até pode entrar mais profundamente, acho que nem essa questão, mas é, a prática no rádio, no jornalismo esportivo, é bem diferente da faculdade, no campo das ideias. Mas mesmo assim, mesmo não ajudando tanto na prática, o que eu aprendi na teoria como mestre, esse fazer pensar academicamente é muito importante. E para mim foi muito bom. Então, cara, é muito bom, assim, eu ter essa prática do jornalismo esportivo na Rádio Gaúcho e também tem um embasamento teórico como especialista e também como mestrado.
2: Eu vou te fazer uma pergunta dois em um agora. Falou ali gente fazia assessoria. Era assessoria de que exatamente? E a outra pergunta é mais besterol. Tu desenhava uns mangá, tu assistia muito anime ou assiste ainda?
1: Vou começar pela última. Eu assistia demais, cara. Até eu parei um pouco hoje, mas assim... Na minha época, vamos lá, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball... Até pegando depois o Pokémon, mas aí eu já tava um pouco mais velho. Mas, cara, eu consumia muito, assim, consumia muito. E na época que eu tinha meus amigos, assim, de prédio, de bairro, é, uma das coisas que a gente fazia é pegar uns papéis em branco e começava a desenhar a historinha, cara, né? Como mangá, como HQ, sabe? Poxa, pegava ali, montava o herói, não sei o quê, tal, o monstro, o, o guerreiro, o vilão. Então, eu comecei a pegar a prática, assim, com o um lápis. Uma borracha, com a borracha, com uma caneta, né, com, com traços assim. E sim, claro, foi muito estimulado pelos desenhos de TV mesmo, assim, né, de mangás, de Dragon Ball, Cavaleiros, enfim. Hoje eu consumo menos, né, mas eu tenho um apreço muito grande. Tanto é que eu sigo bastante pelo videogame, né? eu gosto também quando tem de jogar assim. Então por essa parte sim, os desenhos. Os cartoons que me estimularam bastante a desenhar. E por isso que eu tentei fazer arquitetura lá na Federal. E sobre a outra questão das assessorias, eu comecei primeiro a trabalhar... Olha só, eu comecei trabalhando como estagiário numa assessoria de comunicação... Atenção, no Conselho Regional de Química Conselho Regional de, de Química Cara, é o conselho, sim que, que ele fiscaliza o exercício legal Da profissão dos químicos Ou seja, se um cara ele não é químico Ele exerce um trabalho de químico O conselho vai lá, fiscaliza e autua Esse é o trabalho do conselho eu trabalhei lá, cara tipo, Por uma indicação, entendeu? Foi o meu primeiro estágio Depois... Eu fui fazer um estágio na assessoria de comunicação do Inter e lá fui efetivado e lá eu fiquei três anos. Eu trabalhei lá de 2009 a 2012. Saí e fui para a assessoria de comunicação do Grêmio Náutico União. Trabalha bastante com o esporte olímpico e lá eu tive até eu abri bastante a minha mente porque é, lá é um outro mundo né diferentemente do futebol que tem toda uma máquina própria né que se mexe que se e que anda sozinha é, os outros esportes o que sobra para os outros para o pedaço dessa fatia toda é muito pequeno para os outros esportes ali esgrima natação ginástica artística, ginástica rítmica judô, remo cara, tem muito esporte muito bacana que eu aprendi demais, fiquei só um ano lá mas foi muito intenso, acho que até assim ó, foi um dos melhores trabalhos que eu já tive foi lá, foi um ano muito bom, muito rápido e até foi por, foi por esse viés pelo esporte olímpico que eu fiquei conhecido na Rádio Gaúcho porque eu, eu ajudava eles bastante na Olimpíada de Londres em 2012, que alguns atletas gaúchos foram pra lá e eu dei algum suporte em termos de mídia de foto, de áudio, de texto para a Rádio Gaúcha, e aí eu fiquei conhecido, e a partir daquele trabalho eu ganhei uma chance no Freelan que eu tinha falado antes. Então eu trabalhei assim, assessoria, primeiro, e mais de, de clube, né? Fiquei bastante na área esportiva, ali no caso do Inter e do GNU, mas uh, mais em assessoria, até depois trabalhar em veículo na Rádio Gaúcha, desde 2013, onde estou lá até hoje.
0: E, Berdoncelo, é, a gente viu ali que, quando tu entrou na Gaúcha, teve contato com o Grabalska, deve ter contato com o Silvio Benfica, Cara, como é que era ter o contato com esses monstros, assim, da comunicação, os nego velho assim, pegar dica, é, conviver com eles, como é que foi isso?
1: Cara, é, é bem esse isso que tu tá falando, assim, é, tu ter o contato com esses monstros, né, esses caras que eu cresci ouvindo, hum. é um troço de louco, assim. É, é, quando eu entrei na Gaúcha, e até eu já tinha algum contato com eles, quando eu trabalhava no... Na assessoria do, do Inter mesmo, como alguns iam aos treinamentos, repórteres já conhecidos e narradores, enfim, porque a gente ficava pelas cabines lá no Beira Rio, é, tu tinha um contato com essas pessoas que são, cara, são personalidades, né, pra gente que, que é apreciador de jornalismo, que é apreciador e amante de rádio, tu ter contato com esses caras é, é uma satisfação, sabe? E o Kleber, eu até falo muito assim, o Kleber Grabalski é um cara que me ensinou bastante na função que eu faço hoje. Eu não entrei na Rádio Gaúcha para ser plantão, foi circunstancial e deu certo, né? Eu, eu acho que que deu certo porque é uma coisa que eu gosto e, e que eu faço com gosto, né? Além de, de gostar de de fazer isso, eu faço gostando. São as duas coisas. E o Kleber que que me deu muita mãe assim, me deu muita dica, me deu muito apoio. Que era um momento que o Kleber queria ser comentarista, não queria ser mais plantão. O Kleber foi plantão por muito tempo, né? O Kleber já era plantão na, na, na Guaíba, depois foi pra, pra Gaúcha em 91, então antes ele já era plantão. E ele foi deixar de ser plantão em 2014, 2013, 2014. Cara, ele ficou muito tempo né? trabalhando nessa função. Ele queria sair. E aí, abriu-se uma vaga, começou uma concorrência, um rodízio, eu acabei pegando essa vaga aí pra mim, é, mas cara, é, puxa, como tu, tu falaste aí, esse, essas vozes que são muito marcantes né? pra gente que era criança e depois cresceu ouvindo eles, e até pra gente que ouve hoje ainda, né? é, é, o Kleber, o Guerrinha, o Pedro Ernesto, o Maurício, são caras que parecem que eram tão distantes e que hoje eu troco o WhatsApp com eles... Eu né troca umas piadas com eles e é muito engraçado isso, né, ter essa relação muito próxima hoje, é uma satisfação é bem essa, essa questão que tu colocaste aí. pra quem ama, pra quem tem esse apreço pelo rádio, tu ter contato com pessoas que, que fazem a história do rádio continuar é gratificante e com eles assim, foi o ponto máximo assim porque tu chegava nas pessoas que não tinha muito a, a questão de fisionomia né porque tu mais ouve o Pedro, mais ouve o Kleber mais ouve o, o Guerrinha do que os vê é quando tu olha eles eles falam contigo e é muito bom, é muito, é muito legal mesmo.
2: Ô Roberto Ancelo, a função do plantão ali ela é um pouquinho diferente do resto do pessoal que está na jornada, né? Porque ali o repórter de campo ele vai falar o que ele tá vendo no momento, o narrador vai falar o que ele tá vendo no momento e o plantão ele vai trazer uma coisa que já passou, geralmente. Ele vai trazer uma estatística que já foi e que pode se repetir ou não no jogo. Cara, como é que é uh, saber o timing certo de trazer essa informação?
1: Eu acho que o cargo, o, a função de plantão esportivo ela sofreu uma modificação bastante grande. Isso dá um artigo, agora eu peguei essas manhas de mestrado, né? Agora qualquer coisa que a gente vê de, de fenômenos, né? a, a fenomenologia da, da comunicação, coisas que acontecem com, com frequência que não aconteciam antes elas sempre estimulam e provocam artigos e pensamentos. E, e eu acho que. E é justamente isso, cara. Eu acho que o plantão esportivo hoje, na época que o Kleber fazia, na época que o Antônio Augusto fazia, na época que o Erico Sauer, que o Ito Lugal, que o Jorge Estrada, que o Fiorim, é, caras que, que o Raul morou, caras que marcaram com a sua voz é, essa função de plantão esportivo, eles faziam de um jeito que era diferente do que é feito hoje. Eu acho que o plantão esportivo hoje. Ele, ele é uma central e é por isso que a Rádio Gaúcha e até as outras rádios também fazem isso. Né? Acho que a Bandeirantes também usa essa nomenclatura de uh, central de esportes. Né? que Hoje o plantão esportivo é muito mais do que dar algum resultado. É muito mais do que dar uma tabela. Né? O plantão esportivo hoje ele tem que ser um dominador e tem que ter um, um domínio amplo das informações que estão circulando pelo esporte. Claro, com foco no jogo que está acontecendo o plantão ele se prepara, e eu sou um cara que me preparo, eu estudo bastante cada jogo, isso que os treinadores fazem, que, que os analistas fazem, ah, vamos vai, vai ter um granal aí amanhã, vamos estudar como é que o, que o Grêmio joga, como é que o Inter joga. Isso é uma coisa que eu faço com as, com as, com as estatísticas. E, nas minhas planilhas é, eu monto, é, eu tenho uma planilha padrão né, para Grêmio, para Inter, em termos deles na temporada, em termos deles em competições específicas, em Campeonato Brasileiro, em Gauchão, em outra competição. Mas eu também tenho planilhas específicas para aquele jogo, entendeu? O que pode acontecer naquele jogo que seria importante dar com uma estatística. Qual estatística, qual estatística que eu poderia dar nesse jogo que seria importante para embasar alguma informação de algum repórter, para embasar uma narração de um narrador, para embasar um comentário de um comentarista, né? Ah, aquele jogador que é centroavante, que é goleador, mas que não faz gols há tantos jogos, ah, aquele time que tem uma campanha muito forte jogando em casa, que não perde jogo há muito tempo, são informações que agregam para uma jornada, entende? Então, é, é, eu acho que a grande percepção do plantão hoje é saber quais as informações podem ser relevantes para agregar a jornada e não só ser um um comunicador de, de resultado, ah, que tem gol aqui, que tem gol ali, a tabela tá assim, ah, que no próximo jogo é isso, a próxima rodada é tal, não. Quais as outras informações? E um pouco além, entendeu? Hoje, nosso público, e vocês sabem disso, ele, ele tem um consumo diferenciado, porque a informação, ela tá difundida hoje. Se o cara quer saber quantos chutes o Yuri Alberto deu num, num granal, ele, ele consegue, sem depender do Bertoncello da Rádio Gaúcha. Se o, se o fulano quer saber quantas defesas difíceis o Breno fez num granal, ele consegue isso em outros sites, não precisa ficar esperando que eu fale. Mas se eu conseguir pegar esse, essas estatísticas e botar algum contexto nela, nelas, ou de repente pegar um outro enfoque né, para trazer para a jornada e agregar valor a essa informação para a jornada esportiva, eu acho que esse é o grande papel do, do plantão. Eu acho que o, que o plantão hoje ele tem que ser muito atento, informado, e tem que ter esse discernimento de saber qual é a estatística importante para ser dada, em que momento ser dado, para que não entre como algo estranho numa jornada, que, que agregue mesmo, que dê algum valor para aquela jornada esportiva.
0: Ah, legal! Ô Bertoncelo, e a, a parte do pré-jornada ali, que tu faz do gol do pré, quem é que escolhe aquela, o, aquele gol, tu vai atrás de uma narração específica, tenta pegar um fato importante até da história pra poder trazer estatística do contexto ou é meio aleatório? Primeiro eu
1: quero saber se vocês gostam desse quadro vocês gostam? Sim <risos> ah, É legal, eu gosto É legal, né? Puta, cara, eu sou apaixonado por, eu, eu faço com prazer esse quadro. A Rádio Gaúcha infelizmente Tá? Porque eu sei que a Rádio Guaíba é uma que ela tem um apreço muito grande pelo acervo histórico. Ela, e o que eu quero dizer com isso? Ela tem um cuidado muito uh, especial com o arquivo dela. E eu digo o arquivo dela lá de 60, de 70, de 80. Eles têm muita coisa guardada que eles podem usar hoje. Eu acho que a Rádio Gaúcha ela demorou bastante para ter esse cuidado. É, dos anos 90 para cá existe um cuidado muito grande. Acho que a Rádio Gaúcha ela se, se deu conta que a história, o acervo histórico é muito importante para contar a história dela mesmo, né? Para a Rádio Gaúcha ela contar a história, ela tem que ter a história para ser contada. E onde é que está essa história? Está no, no arquivo dela. Mas antes disso há uma defasagem e há, e há muito vácuo, há muitas brechas nos anos 80 e anos 70, que a Rádio Gaúcha, puxa, eu tenho transmissões históricas, mas eu tenho uma dificuldade de achar gols dessas décadas. Cara, o pré-jornada eu peguei ele assim pra, pra fazer esse, esse quadro em 2015, e eu faço até hoje, com muito prazer. É, como eu tenho aprimorado bastante as minhas fichas, eu falei antes ali, né? Eu tenho fichas específicas de Grêmio, de Inter, dentro de competições. O que, que, que eu quero dizer com isso? Eu tenho planilhas de Excel do Grêmio dentro do Gauchão. Dentro dessa planilha de Grêmio no Gauchão tem abas. Cada aba tem os confrontos do Grêmio contra algum clube gaúcho. Por exemplo, o Grêmio jogou na quarta-feira passada contra o São Luís. Ele jogou na semana passada contra o Juventude, contra o Pelotas. Cada confronto do Grêmio contra o Juventude, do Grêmio contra o São Luís, do Grêmio contra o Pelotas, é uma aba dentro de uma planilha de Excel que eu tenho, chamada Grêmio no Galchão. É, nessas abas tem o um histórico de confronto, é, o primeiro jogo entre eles, de preferência todas as partidas entre eles, é, e a partir dessas planilhas eu busco os gols. entendeu? Eu abro as minhas planilhas, como eu faço já esse estudo prévio, sabendo que o Inter vai enfrentar o Novo Hamburgo e o Grêmio vai enfrentar o Brasil é, de pelotas, é, eu já faço um estudo prévio e a partir desse estudo eu já vou pensando em que gols históricos eu posso pegar. É, a gente tem na Rádio Gaúcha um espaço ali, um armário, só com fitas, cassetes. Pô, acho que tem gente que tá ouvindo esse podcast e nem sabe o que, que é que é cassete. <risos> Mas assim, tem muita fita lá, cara, que é nomeada, tipo, ah... Campeonato Gaúcho de 97, né? E cara, é voo cego, mano. É voo cego, porque não, tão, não tá ali escrito quantos jogos, quais jogos que estão naquela fita. É tipo assim, Campeonato Gaúcho 97 fita 1, Campeonato Gaúcho 97 Fita 2. Então, cara, tem que ficar ali ouvindo, né? Com o um tocador de fita, para saber mais ou menos, tem que pesquisar ali pelo Google a questão de tabela, para saber qual o jogo que tá ali e aí tu vai achando, cara. Então assim, eu pego as minhas planilhas, vejo que gols que são interessantes para rodar no pré-jornada e vou no arquivo para ouvir se esses gols existem. Aí eu digitalizo esses gols e aí deixo pronto para ser rodado no quadro. E tem sido bom, cara, porque é, e aí volta também naquela questão que eu acho que o, o, o Kevin, o Kabi aí que tinha falado, que é essa questão de ouvir vozes históricas, tá? Né? Então quando tu puxa aquele arquivo e vem o Rui Carlos Osterman, vem o Lauro Quadros, vem um Antônio Carlos Macedo como repórter, vem um Armino Antônio Ranzolinho, um Roberto Browner, um João Carlos Belmonte, um Darcy Filho, cara, vem cada voz, meu, lá de anos 80, que, que é um gosto pra mim, tá? Faço com muito gosto pegar esses gols e rodar porque eles merecem, assim, porque é muito bom assim pra quem gosta de rádio ouvir essas vozes.
2: É, mas não rola, de repente, um projeto de digitalizar essas fitas, transformá-las em mídia digital? Excelente
1: ponto. Excelente questão. É, a, a Gaúcha ela começou a fazer isso, Rafa, eu acho que em 2000 e... Acho que era 2002. Em 2002, a Rádio Gaúcha contratou uma pessoa para pegar todas as fitas da Rádio Gaúcha e digitalizar. E essa pessoa fez isso, eu falei 2002, mas eu acho que foi o ano que ela parou. Ela entrou em 2010 e digitalizou tudo até 1999, se não me engano. Ela pegou tudo de 2010 para trás, que estava tudo em fita, e digitalizou tudo. 2010, 2009, 2008, 2007, 2099 7, e parou ali. Por quê? Porque essa pessoa teve que sair, foi deslocada para outro setor, e a gaúcha nunca mais entendeu que seria importante colocar uma pessoa para digitalizar isso. E, cara, tem muita fita, tem fitas que eu não conhecia, eu conheci agora, quando eu fui mexer nisso aí, que se chamam fitas rolo. As fitas rolo são mais antigas ainda do que as cassetes. As fitas rolo, é bem assim, estilo aqueles é, cinema antigo, sabe, que tem aquele rolo todo, que o filme vai passando, é mais ou menos aquela ideia. Então, é fita rolo que se chama. E a gaúcha tem um... É, uma sala, ali no prédio da Zero Hora mesmo, tem uma sala só com essas fitas rolo. E essas fitas tem muita coisa antiga, dos anos 80, anos 70, só que tem uma máquina específica para poder digitalizá-las. Ou seja, elas só rodam em uma máquina que é gigantesca, assim, é um, é um bagulho gigante, assim, tu coloca as fitas ali, roda, elas passam por o computador e tu digitaliza. O que eu posso falar? No mundo ideal... É justamente isso, é fazer uma força tarefa, contratar gente para pegar esse arquivo todo e digitalizar. Na prática, é, eu acho que a empresa não vê isso como uma prioridade nesse momento, e eu não critico, não julgo, ela não vê como uma prioridade. e Não tem gente para fazer isso nesse momento, teria que, que contratar. Mas é como tu falaste, assim, pô, o, o ideal é pegar tudo isso e digitalizar. Até porque é fita, né? Da, daqui a pouco pode dar qualquer acidente, Sei lá, cai uma água ali, pega fogo em algum momento ali e, e se perde, né? Então, claro, no mundo ideal teria que ter esse cuidado, sim.
0: Ô até uma, uma dúvida depois. Eu vou até deixar esse.. Eu vou dar essa explicação que se o, se o Hague quiser cortar, depois ele corta. <risos> Mas eu noto que nos gols do, do pré, as narrações é do Pedro, do Ranzolin do Valenzuela de vez em quando. Uhum. Mas, tipo, eu sinto. Eu sou da época que os dois narradores eram o Pedro e o Marco Antônio. O e aí, tipo.. Uhum. É, e aí, tipo, eu nunca vejo o gol do Marco. Não vejo não, não ouço o gol do Marco. Uhum. Aí eu queria perguntar por que, que nunca tem o Marco Antônio
2: dos gol uhum.
1: Cara, e nem do Haroldo, né? O Haroldo Souza também ah, é o um cara que fez antes do, do Ranzolin entrar, o número 1 um da Rádio Gaúcha, que narrou.. Título Brasileiro do Inter de 75, 76, 79. Título Brasileiro do Grêmio de 81. Uh, deixa eu até pensar. Assim. A Libertadores de 83 do Grêmio. O Mundial de 83 do próprio Grêmio. Todas essas narrações foram feitas na Rádio Gaúcha pelo Haroldo de Souza. E, e poxa, o Haroldo está com 75 anos hoje. Está na Rádio Grenal e narra muito bem ainda um cara que tem uma técnica exuberante, assim. Eu era muito mais Rádio Gaúcha, né? Depois, na minha vida, ali, quando eu comecei a ouvir mais rádio, existia uma concorrência bastante grande, que era Pedro e Ranzolin na Rádio Gaúcha, o Haroldo ficava na Rádio Guaíba. E eu, eu era muito mais um consumidor de Rádio Gaúcha, por isso eu não tinha tanto apreço pelo Haroldo. Mas depois, ouvindo bastante os gols deles, que ele narrava, que ele narra hoje também, mas mais essa parte antiga dele. Cara, ele tem uma técnica exuberante. Eu sou fã, né? Eu sou fã como narrador, assim. Eu gosto de na, da narração esportiva. E eu, e eu acho que eu sei ver bem quem é um narrador bom e quem, quem não é. E o Haroldo, poxa, tem uma história fantástica. Eu, o Marcão também, o Marco Antônio, uma narração que é marcante. O Zé Aldo também, né? Outro que tá na Rádio Guaíba e que na época era um terceiro da Rádio Gaúcha, né? A hierarquia era Pedro Ernesto. O Marco Antônio e o Zé Aldo, era essa linha. Cara, é. Orientação. A gente evita usar os narradores que estão na concorrência. É só uma questão de evitar. Se tiver que sim, se for um gol muito bacana, entendeu, Kevin Rafa? Se for um gol assim, poxa, esse gol é fantástico, esse gol é histórico, esse gol foi narrado pelo Marcão, pelo Marco Antônio, e ele saiu, tá na concorrência. Não, aí tudo bem. Aí eu acho que o fato ele se sobrepõe. Agora, se é um gol. Corriqueiro, Grêmio contra o Pelotas, Inter contra o Juventude, ah, cara, vamos dar né, Vamos dar aqui uma preferência para os gols narrados pelo Pedro, para os gols de gente que não está mais aqui, daqui a pouco que já faleceu ou se aposentou, tipo o Roberto Browner, o Ranzolin. a gente evita, entendeu? Mas assim, é só uma questão de evitar mesmo. Se o Marcão, se o Marco Antônio, que está na Bandeirantes hoje, se aposentar, não tem o du... e o Haroldo mesmo, se o Haroldo se aposentar da Rádio Grenal, não tenho dúvida que depois aí a gente vai poder usar esses gols sem nenhum problema, é só uma questão de evitar uma linha assim que a chefia ela pediu e com todo respeito aos, aos profissionais, é só uma linha de valorizar quem está na casa atualmente e quem já se aposentou não quem está na concorrência hoje
0: E Bertoncelo a gente trocou uma ideia com o Lucianinho e aí ele falou que às vezes está de resenha contigo quando estão numa entrevista, vocês dois começam a rir e vocês não, não têm condições de voltar a entrevista
1: e tem que botar pro intervalo. A gente queria é. saber,
0: cara, como é que essa resenha de vocês aí, que vocês não conseguem nem voltar pra entrevista. Cara,
1: rola muita piada interna, meu. Rola muita... Se vocês forem pensar assim, se vocês forem fazer uma análise minuciosa do que é falado nos programas, e mais ainda esses programas assim que já tem essa pegada mais humorística assim o show dos esportes hoje nos esportes o pré-jornada que também tem um lance mais 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 leve né mais mais fria assim cara rola muita piada interna e então se a gente for ouvir assim alguns momentos tem sempre uma jogadinha assim tem sempre é, uma letrinha para o outro é, alguma história que aconteceu internamente no setor, num grupo de WhatsApp nosso, numa reunião e daqui a pouco a gente cita no ar e o ouvinte às vezes eu até fico, eu sou contra às vezes a gente exagerar nisso, né? Porque fica muito uma conversa entre nós como 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 grupo e os ouvintes não entendem nada, né? Porque eles estão rindo, não faz nenhum sentido. É que pra nós, como tem muita piada interna, acaba sendo muito engraçado, cara. E quando pega entrevista assim ah, tem gente que é, que é sacana, né, cara? O Lucianinho é um desses, assim, o Lucianinho tem um dom, puxa, um comunicador 100% né? O que o Lucianinho tem de dom pra, pra comunicar é algo absurdo, assim. E, e ele é um cara que tira muito sarro, assim, né? Vai na sacanagem, ele, ele gosta. E realmente, cara, tem as, as vezes, assim, quando não tá esperando e rola uma, uma piada interna. E, cara, realmente, às vezes não dá pra entrar no ar, cara. Porque a gente tá tão rindo assim, né? E daqui a pouco é um assunto sério. E a gente tá rindo fora do ar, bah, a gente chama, chama o intervalo, não tem como, né? Eu sou um dos caras que eu gosto tanto dessas pataquadas, né? a gente chama lá de pataquadas, de... Tinha até um outro nome que o pessoal fazia bastante naquelas peças de fim de ano. É... As babadas. Bab... É, babadas que eles faziam festa, e eu não cheguei a pegar essa parte, tá mas na época do, do Kleber Graboz, quando ele, ele era chefe, ali, anos 2000, 2001, 2003, até ano 2010, sempre nas festas de fim de ano, eles faziam um pacotão de erros, de piadas, de momentos engraçados no ar, que eles separavam e eles, 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 eles rodavam. E eu sou um dos caras que eu sigo fazendo isso. Quando acontece alguma piada no ar, quando acontece de daqui a pouco um imprevisto, um erro, sei lá, qualquer coisa, cara, que, a, que acontece e que, e que a gente dá gargalhada, eu separo esses áudios. Eu tenho no meu HD externo aqui uma lista de coisas, cara, que se eu for colocar no ar assim é muito engraçado, cara. Briga do Guerrinha, briga do Macedo, ou uh, piada do Rodrigo, piada do Luceninho. Tem muita coisa, cara. Eu gosto de separar essas coisas. E, e quando pega esses, essas pessoas que são... É, que tem esse dom de brincar e informar. O Luceninho, por exemplo. Ele tem esses dons. Ah, no ar fica uma delícia, cara. Eu acho muito engraçado.
2: Viu, acabei Aí tu vê quem é o plantão de verdade, né? Quando o cara separa até algo, <risos> Deixa guardado.
1: Eu separei esses dias... Esse, esse... O que eu separei esses dias, cara? Era o Guerrinha era é o Guerrinha falando alguma coisa que que eu separei, mano. Ah, sim. Era o seguinte. Poxa, é... entrevista do Ramírez, técnico do Inter, depois da, da vitória do Inter sobre o Caxias, 2x0. O Inter foi lá, ganhou do Caxias 2x0. Era uma quarta-feira. Tá, beleza. Começou a entrevista, a gente estava no balanço final. O Diori estava ali, estava comandando. E aí chamou, se eu não me engano... Quem tava cobrindo o Inter nesse dia era o Rodrigo Oliveira. E aí o Rodrigo Diori? Ó, começando agora a entrevista coletiva do Ramírez, tal, pelo YouTube, vamos ouvir, tal, e começou a entrevista, beleza. Naquele momento, é... à tarde, isso aí foi, a... foi, foi pela noite, né? À tar... Isso aí ali é 10h30. À tarde, eu troquei uma ideia com o Guerrinha, que o Guerrinha é de apostar, né? O Guerrinha faz aposta, de jogo, assim, né? De, ah, ele vai lá ver... Inglaterra contra San Marino Ele aposta na Inglaterra Ele faz um, um acumulado com o Inter contra o Caxias Ele faz um outro acumulado e tal ele ganha dinheiro, perde dinheiro, beleza Ele gosta e eu acho bacana E ele me, ele me, ele me ele, Como eu sou plantão Ele me pergunta quais são os jogos que tem Na, na semana Porque daí ele já fica pensando bah, Esse jogo aqui é bom de, de apostar algum dinheiro aqui Porque às vezes tem esses jogos assim mais fáceis né? Vai jogar Bélgica contra Liechtenstein Porra é óbvio que a Bélgica vai vencer, né? Então o Guerrinha pega esses jogos e ele, e, 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 e ele aposta. E às vezes ele me, me liga antes para saber quais jogos esses tem, tem nessa semana, porque eu monto um placar, né, uma lista de partidas da semana que eu uso como base uh, pra falar no ar e para fazer um acompanhamento. Tá. Aí começou a entrevista do Ramírez. E aí eu liguei pro Guerrinha, porque eu sabia que ele dependia só de mais um jogo para ganhar um dinheirão lá. Ele botou o dinheiro e ia tirar dois mil reais, três mil reais. Sei lá, um dinheirão. Ele fez um acumulado lá. Aí eu liguei pro Guerrinha e perguntei pra ele, ô Guerrinha, não sei o que, como é que foi? E ele assim, bah, consegui acertar o Inter, consegui acertar o Flamengo, que o Flamengo tinha jogado contra o Bangu, ganhou, não sei o que. Acertei também a Itália, que a Itália tinha jogado nas eliminatórias, ganhou. Aí falta só a Inglaterra, que é amanhã. A e eu, tá, mas quem é que joga amanhã? É a Inglaterra contra San Marino? Não, não, não. É a Inglaterra contra o time da funerária. Né, esse aí eu vou ganhar fácil, não sei o que e tal. Tá. Só que, cara, ele falou isso com o microfone aberto, cara. Vazou no ar isso aí, cara. Vazou no ar durante a entrevista do Ramires. O Ramires estava falando no ar, na Rádio Gaúcha. E aí entrou o Guerrinha falando comigo pelo celular, só que com o microfone dele aberto. E ele falou assim, não, não, não. Meu Deus. não, isso aí vai dar certo. Não, não. acertei o Inter. Não, e amanhã, não. E a Inglaterra com esse time da funerária, eu vou ganhar certo no ar, cara. E eu separei isso. Sabe essas coisas que no ar é que acontece que eu separo. Cara, muito engraçado, muito engraçado. <risos> que
0: não, eu vi esses dias, eu estava acompanhando o jogo do Inter, e aí, acho que era esse entre Caxias, ou um jogo antes, aí eu sei que que tava o jogo do Inter e aí saiu um gol, tava lá, tipo, Novo Hamburgo, e por disso, até saiu um gol de bicicleta do cara. Uhum. E aí, ó, empate do tal time, ele, ah, eu sabia. Aí os caras, ah, me disse que tu apostou, ah, apostei numa uma sabe? que ele fez um
1: Exatamente, foi nesse <risos> dia. Ele fez um acumulado de Inter ganhar, o Flamengo ganhar, empate do Novo Hamburgo contra o Brasil de Pelotas, vitória da Itália nas eliminatórias, e no outro dia, nessa acumulada, uma vitória da Inglaterra. Só faltava isso se a Inglaterra ganhasse, cara. O Guerrinha ia tirar dois mil reais num dia. Assim, foi um troço muito louco. Assim, Meu Deus. E, e, e foi nesse dia mesmo que eu pô, tava ali, né? No pré-coronado, eu informei a ah, tem gol do no Hamburgo e tal. Tava 1 a 0. De repente, o Guerrinha entra no ar, falando, Ah, não sei o que, teve gol lá no Vale, não sei o que, porque ele tava muito acompanhando. Sabe, ele tava de olho para saber se ele ia conseguir tirar alguma grana disso, né? E ele tava muito em cima. E foi justamente isso, aí eu dei esse gol, não me lembro se era o Manhago que tava fazendo esse jogo, aí o Manhago perguntou, ô, oh, Guerrinha, não sei o é. que e tal, e deu o Guerrinha, era eu botei 1x1 esse jogo e deu 1x1, pô, muita, né, é muito apostadora, né, muito apostadora.
2: <risos> o homem veio do Turf, né, fazer o quê?
1: Poxa, tá louco, ele adora, meu ele gosta bastante, claro, ele ganha muito dinheiro, ele perde também, mas eu acho que, sei lá, cara. Se ele, se ele gosta.. Compensa, né? é. é, acho que compensa.
2: Senão a mulher dele tinha largado.
1: <risos> Mas ele só vai nisso aí. Ele sempre fala, ele sempre fala assim, ó, oh, não vou apostar que San Marino vai ganhar da Inglaterra, né? Porque se ele apostasse nisso e o San Marino ganhasse, putz, ele levaria um caminhão, porque nessas apostas, assim, né? Se tu colocar dinheiro na Inglaterra, volta pouco. Se tu colocar dinheiro no San Marino e ele ganhar, puta, volta muito dinheiro. Mas ele não faz isso, ele justamente não faz porque ele vai justamente no mais óbvio. E o mais óbvio o que, que é? É a Inglaterra ganhar, é o Flamengo ganhar, é o Inter ganhar. E ele faz uma acumulada disso, ele tira uma grana bacana, sabe? E é assim que ele, que ele trabalha, ele não é louco assim de ir na zebra sempre. Ele raramente vai numa zebra raramente.
2: Ô, mas você falou que você tem planilha aí do Inter e do Grêmio, né? Uhum. Tu então, tem planilha de outras coisas, tipo de jogador ou da seleção também?
1: Tenho. Eu tenho assim, como é que eu comecei esse trabalho de plantão? Né? Quando eu fui efetivado, entre aspas, como plantão, porque como é que foi? O Kleber Grabowska se aposentou da parte de plantão, foi ser o comentarista. Isso em 2000... final de 2013. O Kleber queria, era um desejo dele, era um sonho dele. Falou com o Ciro Martins, que era o gerente da Rádio Gaúcha na época. Falou com o Pedro Ernesto, eles deram a benção. E o Kleber foi ser comentarista. A partir daquele momento, a Rádio Gaúcha contratou Carlos Guimarães. Carlos Guimarães ficou... Acho que não fechou um ano, deve ter fechado uns 10 meses de Rádio Gaúcha como plantão. Porque o Carlos também queria ser comentarista. E foi bem nessa época aí que o Nando Gross saiu da Rádio Gaúcha, foi para a Rádio Guaíba, porque a Rádio Guaíba tinha recebido... É, tinha sido injetado muito dinheiro da Record na Rádio Guaíba e a Rádio Guaíba fez uma proposta para o Nando Grosso sair e o Nando Grosso foi para lá. Virou um comentarista, virou chefe, virou, enfim, o Nando Grosso está lá até hoje. Não na, na Rádio Guaíba, mas continua na TV Record, se eu não me engano ele tem coluna no Correio também. Bom, e o Nando começou a montar uma equipe, porque estava com dinheiro, né? E ele sabia que o Carlos queria ser comentarista, e o Nando estava precisando de comentarista, e apostou no Carlos. Então, o Carlos, em 10 meses, pós-Copa do Mundo de 14, o Carlos sai, vai para a Rádio Guaíba. E a partir daquele momento, Rafa KB, abriu uma vaga de plantão na Rádio Gaúcha. E, naquele momento começou um rodízio. Eu, o Rafael Gomes, Felipe Nabinger, é, a gente começou a fazer assim, um rodízio de: ah, um jogo para ti, um jogo para mim, um jogo para ele e tal. Beleza. Só que eu comecei a fazer, eu, 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 eu mergulhei tanto nessa função e peguei tanto gosto que eu comecei a fazer mais, né, e comecei a ganhar mais chance e acabei me efetivando, me enraizando nessa função. A partir desse momento que eu, que eu passei a ser o plantão da Rádio Gaúcha, é, eu comecei a pegar todos os, os arquivos que o Kleber tinha, tudo, gente, em papel, o Kleber tinha tudo em pasta, né, aquelas pastas de colégio mesmo, meu. pasta, com plástico <risos> e a folha dentro, Para não pra se preservar. Né? E ele tinha isso aí, cara. Tudo que eu tenho hoje no Excel, ele tinha em pastas, né? Ah, o Inter no Campeonato Gaúcho era uma pasta, né? Gigantesca, assim.
2: Meu Deus. E cada,
1: e cada, folha, e cada plástico uh, dentro tinha uma folha, ou várias folhas, do confronto daquele time, dessa pasta se for assim entre Grêmio no Galchão. Contra o Pelotas, contra o Juventude, contra o Caxias, tu puxava e tinha um histórico ali feito à mão, ou feito em máquina de escrever. O Kleber tinha tudo isso nas pastas dele. Porque, poxa, o Kleber criou é, um arquivo gigantesco do trabalho dele de longa data. Né? O Kleber ficou por 20 anos sendo plantão. Então, ele tinha esse arquivo. O que, que eu fiz a partir desse momento? Senhores, eu peguei essas pastas e digitalizei tudo. Peguei tudo que estava nas é. pastas e coloquei em Excel. Cara, foi um momento assim, ó. Quantos
2: dias e quantas ó, noites, cara? meu Deus, cara.
1: <risos> puxa, foi cansativo mesmo. Eu acho que eu acabei tudo em seis meses, assim, porque eu não fazia, eu não fiz. Meu eu Deus. Eu Deus. não fiz, eu não fiz, assim, eu não parava um dia inteiro pra fazer isso, né? Porque eu tinha outras funções, tinha que produzir os outros esportes, hoje, tinha que entrar no arte, tinha os plantões, os jogos. Então, o que, que eu fazia? Quando eu dava um tempo, eu tirava uma hora na, 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 naquele dia para pegar um, um confronto, né? Grêmio contra o Pelotas. Eu pegava ali, fazia e passava tudo no Excel, né? Então foi 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 indo assim. Então eu criei planilhas mais uma vez de Excel. Grêmio no Galchão, Inter no Galchão, Grêmio na Libertadores, Inter na Libertadores, Grêmio no Campeonato Brasileiro, Inter no Campeonato Brasileiro, Grêmio na Copa do Brasil, Inter na Copa do Brasil. Então tem um Excel para cada competição de Grêmio e Inter. Tenho um arquivo de Word que aí se refere à temporada de Grêmio e Inter. Né? A temporada de 2000 e quando eu comecei, né? Temporada de 2014 de Grêmio, temporada de 2014 do Inter. E cada ano eu faço uma planilha no Word. Nessa planilha tem uh, jogos, vitórias, goleadores, partidas, uh, gols separados por competição, né? Tipo assim, ah, o Diego Souza, sete gols em Brasileirão, sete gols em galchão, tal, sei o que. Separo também uh, em tipos, como, é que, como esses gols são feitos, né? Tipo pênaltis, uh, gols de cabeça, falta, cartões, cara, uh, campanha em casa, fora, tudo isso diz respeito a uma temporada. A temporada do Inter de 2016, a temporada do Grêmio de 2018, isso eu coloco em Word. Além disso vocês já perceberam, né foco total em Grêmio e Inter, porque é a gente que a gente trabalha eu também tenho planilha da seleção brasileira, que daí a seleção brasileira contra as seleções, tudo isso num Excel, tenho planilha específica do Grenal do Grenal, o histórico né? todos os jogos de Grenal do 1 até o, o de número 430 que é, o, que é deste sábado né são 429, eu tenho todos eles é, com as estatísticas e tal e eu tenho feito bastante nos últimos anos Do Juventude E do Brasil Isso né, no, do Word, Que diz respeito à temporada deles Por quê? Porque Brasil e Juventude Foram para a Série B A partir que os clubes foram para a Série B Naquele momento que o Inter caiu para a Série B Eles ganharam força né? Porque tipo eles ganharam esse valor né? Eu acho que a Rádio Gaúcha Como começou a fazer jogos de Juventude e Brasil Na Série B E agora o Juventude na Série A eles ganham força para também ter esse acompanhamento estatístico, porque uh, em algum momento eu vou fazer um jogo do Grêmio contra o Juventude, ou até um outro jogo do Flamengo contra o Juventude, do Vasco contra o Brasil, que agora o Vasco caiu para a Série B. Então, assim, eles ganham esse valor. Então, eu comecei a fazer nos últimos anos, desde que o Brasil e o Juventude subiram para a Série B, também essa tabela deles. Praticamente isso, gente. Deixa eu ver o que mais que eu tenho da seleção, Grêmio, Inter, as competições, Juventude, Brasil. Isso. Foco mais nessas, nessas questões assim. De jogador especificamente não. Daí entram é, nessas. nesses arquivos de Word que eu faço por temporada. Aí nesses arquivos de Word por temporada, dentro desses arquivos, tem estatísticas específicas de cada atleta.
0: Bah, é só não tem arquivo do Três ali, então.
1: <risos> Quem não tem gol, <risos> né? Não, é mais fácil. É, cara. Sabe que o. Uma coisa que, que eu.. Perceba, e aí é uma análise de audiência mesmo, né? Cada, cada ano a audiência pede alguma coisa, né? Tem coisas que eu fazia em 2015 que a audiência hoje, e eu digo a audiência tanto de rádio, mas como também de Twitter, de, de site como GZH, de Facebook, Instagram, não é mais tão importante hoje. Sei lá, difícil agora ver algum exemplo. Por exemplo, às vezes eu colocava no, no meu Twitter ou eu falava no ar, uh, o histórico do Grêmio contra o Curitiba, do Inter contra o Sport Recife, e eu digo histórico bem em assim, número mesmo, assim ah foram 97 partidas, com 37 vitórias do Inter, 29 vitórias do Esporte, não sei o que, isso não tem mais tanto valor hoje, se não for um jogo muito forte, um clássico, ou se esses números não forem muito impressionantes, tipo, serem empatados em tudo, por exemplo, ah, Inter e Santos têm o mesmo número de vitórias O mesmo número de derrotas Igual, se não for algo muito forte Não tem mais tanto valor hoje O pessoal não dá mais, mais, mais tanta bola O que o pessoal tem dado bastante bola Hoje é a minutagem Isso é uma coisa que eu comecei a fazer nos últimos dois anos A pegar os minutos De respectivos atletas Por exemplo Paulo Guerreiro e Diego Souza né? Quantos gols eles, fa eles fazem Quantos minutos eles precisam Para fazer um gol isso é uma coisa que o pessoal gosta muito hoje, tanto no ar como nas redes. Isso é uma coisa que... e é aí que eu tô te falando, entendeu? É, o plantão ele vai se modernizando, ele vai criando uma metamorfose. A cada temporada existe uma demanda a mais. As pessoas querem buscar algo a mais. E eu percebi que nos últimos anos a minutagem é algo muito importante. Porque às vezes a gente colocava, poxa, o Ferreira tem apenas 5 gols em 40 jogos. Poxa, mas o Ferreira entra faltando 5 minutos. Não é justo, entendeu? Não é justo com o, o Ferreira e o torcedor sabe que, que não é justo com ele. Pô, o Yuri, o Yuri Alberto tem só 10 gols em 50 jogos. Não, mas o Yuri Alberto entrava faltando 5 minutos, não é justo com ele. Então quando tu pega a minutagem, fica algo muito mais justo e correto. Não, o Ferreira faz um gol a cada 100 minutos. Puxa, uma média muito boa. O Yuri Alberto faz um gol a cada 110 minutos. É uma média muito boa que dá uma realidade muito mais forte do que simplesmente falar quantos jogos ele entrou, contando que ele jogou cinco minutos e isso vale como um jogo todo, e não é assim. Eu estava
2: vendo uma outra entrevista tua, Bertoncelo,
1: de um outro podcast,
2: e aí numa dessas tu vinha falando sobre a seleção que tu questionava a técnica dos, dos técnicos brasileiros, né? Tu dizia que o que a gente estava faltando era técnico, porque desde 2002, que foi a última Copa que a gente ganhou, a gente vem só apanhando para o Europeu. Mas não só no Mundial de Clubes, mas também na Copa do Mundo. Aí tu atribuiu isso aos técnicos, não tanto aos jogadores.
1: É, assim, é, eu me lembro até que foi um tema de um debate que eu mediei na Rádio Gaúcha. É, e, se não me engano, foi no ano passado, quando a gente começou a fazer aquelas retransmissões de jogos históricos da seleção brasileira que a Globo fez. né? A Globo, logo depois que a pandemia, que a pandemia ela começou e o futebol foi paralisado, ela transmitiu num domingo à tarde, às quatro horas, ela retransmitiu o pentacampeonato. Né? Brasil 2, Alemanha 0. E ela começou a fazer isso como uma forma de criar um conteúdo e fazer uma entrega comercial ao mesmo tempo. E deu certo, achei uma estratégia muito boa. Só que com o distanciamento histórico, a gente pôde ver que... É, fazer uma análise mais crítica sobre isso, né? E, se eu não me engano, foi no programa Zona Mista, no Domingo à Noite, que a gente começou a falar sobre Mundial, tanto de seleção como de clubes. E, e um dos participantes me falou o seguinte, e até é um argumento válido, ele falou assim, ó, hoje o Mundial, ele é... Praticamente assim é um evento festivo para os sul-americanos Porque os sul-americanos eles vão para lá Enfrentam europeus Que gastam triplo muito, Mais que o triplo do que os brasileiros e os sul-americanos gastam Coloca nessa lista também os argentinos e os colombianos e outros né Então não tem graça Não faz sentido A gente está tá perdendo agora para os mexicanos Estamos perdendo para os japoneses Para os chineses a gente está num nível técnico muito parecido com outros países que outra hora eram muito menores e até considerados semi-amadores em relação ao nosso futebol, à nossa liga. E os europeus num patamar muito mais acima, não tinha graça. Beleza, esse argumento eu acho correto. Poxa, não faz sim, sim, sentido. Já que os melhores brasileiros estão fora, como é que os nossos brasileiros vão duelar contra os europeus se o, todos a nata desses brasileiros está justamente nos europeus? Né? E tem um enfrentamento aí pega o Grêmio contra o Real Madrid em 2017 os brasileiros que estavam lá naquele Real Madrid Casemiro e Marcelo são, são brasileiros, mas estão lá né? não estão aqui então como é que fica muito injusto concordo, esse argumento eu acho válido mas e quando a gente pega para as copas que a seleção brasileira na teoria reúne os melhores na seleção brasileira tá o Casemiro o Marcelo o Neymar, Felipe Coutinho, Gabriel Jesus, Firmino, Alisson. Poxa, é ruim essa safra? Acho que não, né? Acho que a safra ela é muito boa. Por muito tempo a gente começou a criticar nossa safra. Até acho que não tem mais tantos craques, fenômenos, como foram criados lá nos 90, 80, Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Re Revaldo, Até o Kaká, menos fenômeno, mas beleza. Eu concordo. Mas não, mas não tá ruim, né? Tem um Neymar, um Felipe Coutinho. Então, assim, eu atribuo muito a uma questão técnica mesmo. E não acho que o Tite, que hoje é o técnico da seleção brasileira, seja um mau técnico. Pelo contrário, acho que uh, no nosso nível brasileiro, o Tite está muito acima de qualquer outro. Muito acima, eu acho mesmo ainda. Durante, durante cinco anos, que é o tempo que ele está lá na seleção brasileira, não vejo outro técnico melhor pra instalar se não for o próprio Tite que é um cara que se atualiza bastante, acho que tem boas ideias. Mas eu acho, eu acho que a gente parou no tempo, assim na questão de, de treinadores. E a prova disso é que alguns estrangeiros chegam aqui, estrangeiros... Cara, não estamos falando aqui que está vindo o Pochettino, o Klopp, o Guardiola, o Mourinho, não. Tá vindo, estão vindo técnicos estrangeiros do segundo, terceiro escalão, e estão indo bem, com tranquilidade. Jorge Jesus... São Paulo mesmo, apesar de não ter um grande título, mas é, tu percebe ali que ele faz um trabalho que dá gosto de ver um time que é treinado por ele. Abel Ferreira. E, e perceba que, muito cuidado, tá? eu, eu não faço uma, uma ode aos estrangeiros. Eu acho que tem técnico brasileiro bom. Não acho que seja isso. Eu só acho que tem técnico brasileiro que tem que evoluir um pouco mais. E não é só a culpa deles. Da nossa cultura também cultura é como imprensa, como torcida, como dirigentes. Né? Os dirigentes, eu coloco dirigente de clube, dirigente de federação, dirigente de confederação. É muito complicado fazer trabalho aqui para esses treinadores brasileiros por conta dessa cultura nossa de resultado. Né? Que venceu está bom, perdeu está muito ruim. Perdeu, manda embora. Eu acho que não é assim. Eu acho que tem que dar tempo. E, e, e também não entro nessa questão muito teórica, tá? não sou tão acadêmico assim que não, a receita do sucesso é que um treinador tem que começar a pré-temporada, tem que ficar cinco anos num clube e aí sim vai dar resultado. Não, isso é basicamente teórico. Não acho que seja. E a gente está vendo aí. A gente pega aí o Klopp, por exemplo, que é um excelente técnico. Demorou bastante tempo para fazer o livro por ser um time histórico, ganhou tudo, e agora. Vai ter que passar por uma reciclagem, que faz parte, entendeu? E a gente viu nos últimos anos treinadores sendo demitidos no meio da temporada e ganharem grandes títulos. Flamengo com Abel Braga. Flamengo com Abel Braga, o Abel é demitido, chega o Jesus, ganha tudo. O Palmeiras do Luxemburgo. Palmeiras começa, o Luxemburgo, pré-temporada, é demitido, chega o Abel Ferreira, ganha tudo. Então não é, é, é uma teoria que até eu, eu apoio, mas não acho que seja a receita para o sucesso, entendeu? Então eu acho que os técnicos brasileiros eles acabaram estagnando, ficaram numa proposição de jogo de abdicar da bola, eu sou muito contrário a isso, porque é, um, é, é muito cômodo para um técnico montar um time para não perder, né? é, pouco, é pouco criativo, e às vezes técnico com jogadores e grupo bom, no caso, aí peguei como exemplo o Luxemburgo no Palmeiras, que o Palmeiras jogava muito pouco. né A gente colocou em dúvida atletas que depois viraram destaques nesse Palmeiras. Ah, esse Palmeiras trouxe o, o Rony, mas ah, o Rony, cara, olha aí, o Rony, olha tu, tudo isso. O Rafael Veiga, cara, o Rafael Veiga um jogador é jogador de comum, cara. Não sei se. Zé Rafael. Pois é, cara. Jogador comum. A gente estava em dúvida se o Palmeiras realmente tinha um bom grupo. Foi o Luxemburgo sair, o Abel Ferreira pegar esse grupo, que a gente viu, poxa, o Palmeiras tem um grande grupo. Então assim, é, eu acho que assim, tem muito técnico mais antigo brasileiro, no caso do Cuca, do Abel, do Luxemburgo, que eu acho que deram uma estagnada na evolução deles. Não sei se eles querem, não sei se eles precisam, mas é o que eu acho. E os técnicos e os técnicos novos que nasceram tiveram pouco tempo para dar o seu trabalho ou não tiveram as condições. Então eu acho que no momento a gente passa por uma defasagem técnica sim.
2: Eu acho até que esse medo começou a se criar mais ou menos ali em 2016, né, quando a Comebol notou que podia daqui a pouco um time mexicano ganhar a Libertadores e ia ficar feio para nós, né? <risos> e aí é o último ano que tem um mexicano, porque eles já tinham chegado na na final duas vezes, semifinal três ou quatro vezes. Então acho que a partir dali a gente já começa a ver que o nosso nível técnico também não estava tão diferente assim deles.
1: É, e eu assim, é... poxa, é bem esse ponto, sabe, eu, eu não estou aqui trabalhando na nuvem da teoria, sabe, eu entendo que é difícil para um, um treinador, e eu não estou co cobrando isso, por exemplo, de um Lacerda, técnico do Caxias, mas assim, é... porque a gente sabe das condições às vezes o cara tem que trabalhar para ma... manter aquela equipe numa Serie A de Campeonato Estadual porque ela precisa dessa receita pro ano que vem, você não vai pode fechar tudo, daqui a pouco tem que demitir gente eu entendo isso, que tem essa pressão é... mas mesmo assim dá para fazer um bom trabalho sabe o Diniz tá? que... que é um cara que provoca debate sempre né os contra e os a favor né, do Fernando Diniz. O Diniz, realmente, eu faço uma crítica muito forte a, a ele porque às vezes a gente não consegue colocar teoria na, na prática. Sabe aquele professor que tu teve no, no, no teu colégio que ele sabe muito sobre história, sabe muito sobre matemática, sabe muito sobre geografia, sabe muito, sabe que ele sabe, sabe, ele tem esse conhecimento, mas às vezes ele não consegue transmitir esse conhecimento numa aula. Às vezes a aula dele é muito chata Tu não pega, tu não absorve. E eu acho que isso acontece com o Diniz. Ele tem excelentes ideias. A teoria dele é muito boa. Mas às vezes passar isso para os jogadores, para o grupo, às vezes é complicado, às vezes não passa bem. Cara, o Diniz pegou um Aldax e conseguiu fazer aquele time jogar bem, sabe? Sem ser uma retranca, sem ser um balão para frente, sem ser uma bicuda, sem ser abdicar, jogar por uma bola por um escanteio, faz um gol e se, e se retranca não, cara, ele fez ele jogar acho que a gente consegue fazer isso o Rogério seni no Fortaleza fez isso e o Ceni é um técnico novo e não tem nenhum respaldo como técnico, ah, o Rogério Ceni ganhou vários títulos, não, até então ele não tinha ganho nenhum título então ele começou a fazer um trabalho no Fortaleza sim, a gente via no Fortaleza mesmo um time menor em relação a outros grandes clubes, Palmeiras Inter, Flamengo, Grêmio, São Paulo era o time que propunha, era o time que sabia também propor o jogo. Era é um time que tinha uma limitação técnica, mas tinha uma ideia de jogar também. Eu não sou contra ser um time reativo, desde que seja um time reativo, mas que tenha uma ideia, tenha uma estratégia. O Abel Ferreira, por exemplo, no Palmeiras, não é um Palmeiras que propõe, mas é um Palmeiras que tem repertório, Palmeiras que sabe jogar pragmaticamente, é um Palmeiras que sabe jogar reativamente. Às vezes um Palmeiras que sabe jogar em termos de blitz, né, vai, vai para cima. Então, cara, é, é só isso. É, eu acho que dá para fazer um futebol melhor. Fiquei feliz aí que, que o Inter apostou no Ramírez, que tem um, um conceito que é complicado, é complexo, pode ser muito teórico, é, que muita gente faz crítica ao Ramírez é, e ao esquema de jogo dele com aquele argumento de que ah, uma coisa é tu fazer jogo de oposição tendo o Fernandinho, o Gundogan e o De Bruyne no Manchester City. Uma coisa é tu fazer o um jogo de reposição com Busquets, Chave e Nesta no Barcelona. Tá, cara, concordo, mas ele fez isso no Del Valle. Quem são os volantes do Del Valle? São jogadores melhores ou iguais a Busquets, a De Bruyne, a Chave e a Gundogan? Não, né? Então, assim, a teoria ela pode funcionar, mesmo tendo atletas que não sejam tão bons assim. Tem que ter trabalho, tem que ter tempo, e aí eu também coloco culpa nossa. Imprensa, dirigentes, torcida. A gente cobra muito resultado a curto prazo. Mas às vezes não é assim.
0: Doutor deixa é, eu te agradecer, cara, pela participação aí. Foi um bate-papo muito legal. É, a gente quer agradecer a tua disponibilidade aí, a tua, tua parceria e deixar nesse finalzinho aí tu falar tuas redes sociais aí disponibilizar pro pessoal te acompanhar e depois a gente vem com o encerramento aí
1: então tá gente, cadê Rafa muito obrigado aí pela, pelo convite esquema trágico, cara eu já tinha ouvido falar bastante e depois no papo fora do ar aqui a gente tava comentando né, fora da gravação que muita gente da Rádio Gaúcha e do jornalismo já fez também então foi uma honra também para participar Deixo, apesar de ser um podcast O pessoal vai poder ouvir isso daqui a um mês Mas deixo aqui, como a gente gravou Numa semana de Páscoa Feliz Páscoa a todos é, Muita saúde para todo mundo Nesse momento que é complicado, mas que vai passar Tempos melhores Virão, tenho certeza disso Então muito obrigado pelo contato Quem quiser acompanhar O meu trabalho na Rádio Gaúcha Obviamente Em GZH, com as minhas colunas tratando bastante sobre retrospectos, curiosidades, estatísticas, históricos. Trato bastante isso em GZH. E nas minhas redes. Tanto na minha página no Facebook, Marcos Bertoncello, No Instagram, arroba MBertoncelo, e no Twitter, arroba MBertoncelo só procurar ali, que eu eu achei que as minhas redes iam ficar uma coisa muito mais de vida pessoal, mas é, eu não consigo. Acabo colocando muita estatística ali, trabalho, não consigo desassociar uma coisa da outra, e eu acho que tem feito bem, porque o pessoal gosta, tem consumido, tem elogiado, então se o pessoal gosta, eu vou continuar fazendo isso. Então, mais uma vez, muito obrigado falar sobre futebol, sobre jornalismo, sobre comunicação, sobre rádio, é uma paixão. Faço isso com o maior prazer.
2: Continua que a gente curte, Alberto Ancelo. Ah,
1: então beleza. Então é o maior é prazer, assim. Pode ficar que o pessoal da estatística Então curte. beleza, então vou continuar fazendo. O
0: Rafael vai, vai te pedir essa, essa tabela de Word <risos> de
1: Excel aí. É <risos> Compartilhe com os meus. Com mulheres. certeza, meu. Puxa, sabe que estatística é muito complicado, né? Tu tem que ter um trabalho minucioso muito forte, ou seja, tu não pode errar. Porque se tu erra um número, já muda tudo, né? Pô, se tu erra ali um número, atualizar um número e errou esse número, cara, daqui a pouco, a partir daquele momento, pode errar tudo daqui pra frente, sabe? Então, eu, o que eu mais gosto nas coisas que eu posso, nas coisas que eu escrevo, nas coisas que eu falo no ar, é as pessoas retrucarem. Independentemente se as pessoas estiverem erradas e eu estiver certo, né? Mas pelo menos elas retrucarem pra eu poder revisar. Fazer as revisões... É a certeza de que cada vez mais tu seja próximo do correto. Então, sempre que tiver algum. algum. Ah, mas tem certeza que é esse número? Ou. Ah, será que não é esse. Pergunto. Ah, que eu mais gosto pelo WhatsApp, pelo GZH, no meu Facebook, no Instagram, no ar, às vezes mesmo, os repórteres, o comentarista, o narrador pergunta, ô oh, Bertoncelo, não é? Mas será que. Mas, mas será que é o que eu mais gosto? Porque daí eu reviso, e mesmo se eu, se eu não tiver errado, eu revisei e nesse trabalho de estatística de plantão, isso é muito importante então obrigado mais uma vez pelo, pelo espaço
2: isso aí pessoal, obrigado Bertoncello obrigado audiência Eu vejo vocês numa próxima queria deixar aqui o meu bom dia, boa tarde boa noite, nosso patrocinador o Cross, ZH, quem quiser seguir eles no Instagram é só acompanhar ali na nossa página tem o arroba deles e tchau